0: Välkommen till Maskrosbarn-podden. Vi har ju haft ett litet längre uppehåll än vanligt, men nu är vi tillbaka igen. Och idag så har jag, precis som i förra avsnittet, med mig linjen, men också en till person. Och jag tänker att du får presentera dig själv.
1: Ja, tack. Jag heter Maria, och jag jobbar här på Maskrosbarn som ansvarig för vårt internetstöd, och som föreläsare och coachhandledare. Mm. Och jag har jobbat för maskrosbarn i ett och ett halvt år ungefär. Jag var innan det volontär på våra torsdagsmäs. Och jag är ju också ett maskrosbarn. Mm. Och jag växte upp med en mamma som hade psykiskt dåligt. Så det är därför som jag jobbar här.
0: Mm. Och både du och Lin är ju här av. En och samma anledning. Men båda ni har ju jobbat i skolan på olika sätt som, som vuxen. Mm. Och idag så kommer vi prata lite om, om skolan bland annat. Så att vi kommer gå mer in på det sen. Och så ska du också få köra en liten recap från Almedalen och hur det gick för er där. Och vad, mm, vad som hände. Mm. Men som alltid, innan vi kör igång med dagens ämne så brukar vi alltid köra en bottentoppen stolt. Och då brukar vi låta gästen få börja. Men eftersom båda ni är gäster <laughs> så tänker jag att du får börja idag Maria. Eftersom du körde förra gången. Mm. Lin.
1: Ja. Min botten är att jag ska flytta nu. Så jag håller på att börja packa lite. Och mm. så där. Det är alltid en lite jobbig process. Men det blir skönt när det är klart. Min toppen är att jag passar den... Kattunge häromdagen Jag älskar djur <laughs> ja, det som, som alla som känner mig vet mm. Så det var verkligen en, en Höjdpunkt den här veckan Och min stolthet Är att jag Började jobba efter semestern nu i måndags Och det känns roligt Att komma igång Och jag känner mig stolt över att jag har Tagit tag i en massa saker den här veckan
2: tack Tack, tack. Um, ja, min botten um, och toppen hänger typ lite ihop. Um, för jag fyller, fyller år nästa vecka. Mm. Uh, och det är inte vilken födelsedag som helst, utan jag fyller ju 30 år. Mm. Uh, och jag tycker ju som, som många andra massgrupsbarn också att det är lite så här extra jobbigt att fylla år så alltså att det inte alltid varit så som jag har velat och jag har ofta blivit liksom besviken. Så jag tycker det är lite jobbigt plus att jag har lite 30-årskris. Tycker att jag ska så här, ha hunnit med mer än vad jag har hunnit så här, under de här åren och um, få lite stress av det och tycker att det är lite så här allmänt jobbigt. Um, men, så det är min botten, men också så här, min toppen. För att eh, jag har liksom inte fått planera någonting för min födelsedag. För att mm. eh, mina bästa kompisar har bara sagt så här: eh, boka inget de här, de här dagarna. Eh, så får vi se. Och jag trodde att jag skulle tycka, för att jag har också ganska mycket kontrollbehov. Jag trodde ja. att jag skulle tycka att det är så svinjobbigt, men så litar jag så himla mycket på dem. Att de känner mig så bra, och så är det så här. All den här stressen över så här, vad jag ska göra- och vilka jag ska bjuda och så vidare- det bara försvann. Så att så här, då Ty, lägger jag det så här, ah, hos någon annan. Så det var liksom jätteskönt. Eh, och så tror jag också att det kommer bli så här roligt. Mm. Så att det är min toppen att jag har det och se fram emot. Min stolt är att eh, jag var på, på ridresa i somras. Mm. Jag har berättat om det här mycket på kontoret. Men i Serbien eh, med lite halvgalna hästar- och min stolt är att jag, att jag överlevde den resan och att jag hade väldigt roligt och att jag kunde njuta trots att det var lite så här, lite kaos då. Trauma. Trauma med galna hästar. Och, ja, så, så, så blev jag liksom vän med min häst och njöt
0: väldigt mycket. Och det är jag stolt över. Skönt. Mm. Tack. 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 Eh, ja. Hmm. Min bott. Det är att, eh, ja, men att man fortfarande inte har vant sig i man här att kliva upp och, och liksom jobba. Så att man är väldigt trött. Även om det är skönt att eh, ha fått rutiner och allt det här klyschiga som man alltid säger varje år. <laughs> eh, men det är kul att vara tillbaka. Mm, min toppen det har eh, egentligen varit hela den här sommaren. Jag brukar ha... Brukar känner mig lite så här vemodig på sommaren och tycker att det är jobbigt och alltid får en massa prestationsångest men den här sommaren har jag inte haft det utan bara liksom tagit allt som det kommer och ändå gjort jättemycket och jag brukar, brukar få lite panik av att så här göra saker hela tiden men ja, det har gått jättebra så det är var en av mina bästa somrar och stolt är jag över att jag har tagit tag i så mycket saker Och haft bra framförhållning Och så att jag Liksom slipper stressa längre fram i höst Så det känns jätteskönt Tack. Tack Men Lin, vill inte du Börja med att berätta lite Om Almedalen och hur det gick där Och vad ni pratade om för någonting
2: Ja, absolut Det var så roligt när du sa att vi skulle berätta vad som egentligen hände I ja. <laughs> Almedalen Som att såhär <laughs> Um, jo, men det, det gick ju jättebra i Almedalen Det var fullt upp mm. um, Och jag berättade ju lite om så här, vad vi skulle göra uh, Men uh, mycket av det vi gjorde handlade ju om, uh, om en, så här, att, att involvera barn mer Att barn mm. ska få vara med och bestämma Och um, nu är det ju bestämt att barnkonventionen blir lag um, och då hade vi ett runda bordsamtal där vi samlade ja men det var 20 liksom, svinviktiga personer i samhället det var lite så där att eh, vi som vadar typ nöp oss i armen att så hände det här verkligen att de för det var liksom personer då från riksdagen och eh, från eh, stora organisationer och på regeringsnivå och sådär, så att det var verkligen Eh, viktiga människor samlade mm. och att vi fick ha dem i två timmar och bara mm. prata om eh, hur man ska göra barn mer delaktiga Hur var
0: stämningen där då? Du säga? Eh,
2: alltså jätte jättebra stämning mm. eh, och det kändes som att de blev så himla inspirerade av varandra och det eh, det tycker jag är så häftigt att det inte bara är vi mm. liksom, på maskrosbarn som kommer och så här säger att så här ska man göra utan att de det fanns massa bra idéer och de hade jättemycket fina tankar Um, sen var det lite så här, Vissa saker var lite olika Men att det ändå blev bra diskussioner um, Och um, De var ju alla Liksom um, Positivt inställda till att barnkonventionen Skulle bli lag Vi hade ju några där också som också hade varit med och röstat fram Att det skulle bli det mm. um, Och Jag tror att så här, Det där bidrog till att så här, De på sina olika Arbetsplatser um, Alltså för vissa möter ju barn i sitt jobb och andra är mer liksom att de typ bestämmer eh, saker som påverkar barn väldigt mycket. Eh, men att de blev så inspirerade att de kommer tänka ännu mer och tänka nytt kring hur de kan göra barn ännu mer delaktiga. Eh, så det var väldigt positivt. Eh, sen hade vi, vi var med på lite olika eh, seminarier och paneler och... Eh, det var ju mycket, det är ju valår i år mm. Så att det var Mycket så fokus På det, kanske inte just i de som vi var med Men man märkte liksom att det var
0: Ja för ni var ju även där förra året Märkte du någon skillnad att det var valår i år?
3: Mm.
2: Ja men jag tycker nog ändå Kanske att det var lite mm. skillnad Jag Tycker att Ja men så här kanske att man såg så här partierna mm. ännu, ännu mer mm. I Almedalen och att till exempel när vi hade Lilla Almedalen som då är att ungdomar från olika eh, organisationer får intervjua eh, politiker. Um, så tycker jag att så här, det märktes att det var valår. För att mm. de var liksom så här vi i det här partiet tycker mm. det här väldigt mm. mycket. Um, för ni
0: hade ju också med er ungdomar från precis. Astrosparn.
2: Ja, det hade vi. Och alltså de var så grymma. Mm. De var ju med på med olika seminarier som vi hade. Vi hade gjort en tillsammans med två andra organisationer en så här beställning till samhället i vad unga tycker ska bli bättre. Och så hade vi ett seminarium där de förde fram den här beställningen och sen också rätt alltså frågade ut politiker vad ska ni göra åt det här då. Mm. Eh, alltså de var så benhårda oh. och så här, de som satt i publiken var så här det här var den tuffaste utfrågningen i Nej, hela Almedalen. För ja, <laughs> de var så här jaha men hur då? nu snurrar du iväg jag förstår inte. Vad, vad menar du egentligen? Åh oh,
0: gud vad det är exakt vad eh, vill.
2: Eh, och då satt man ju där och bara så här Eh, jag kände Jag kändes hopp inför framtiden mm. eh, men skämdes lite å politikernas mm. vägnar men eh, det tycker jag var supercoolt också såhär, när de frågade till lilla Almedalen att såhär, alla ungdomsorganisationer hade så bra frågor eh, och eh, att det var ingen lätt uppgift för de eh, politikerna, sen så tycker jag att de, såhär, de skötte sig bra liksom, mm. och svarade ändå eh, bra och konkret eh, och så um, Och um, det var ju mycket kring. Um, jag tycker nog upplever ändå att det var uh, mycket prat kring liksom, så skola och psykisk hälsa och att det lyftes um, att, men, att det behövs mer resurser till, till skolan och alltså då kanske framförallt till Elevhälsoteamet teamet, mm. men också att man behöver både att lärare behöver mer kunskap om psykisk ohälsa men också att. Det ska liksom vara en del i skolan att man pratar om det också. Så här, vad är psykisk ohälsa och allt som hör till det så här, vad kan orsaka det? Och Det tycker jag nog ändå, så här, är positivt. Mm. Och är ju någonting också som, så här, som alla ungdomsorganisationer så här, lyfter som så himla himla viktigt. Um,
0: så. Ja, och skolan är ju liksom tar ju typ upp mm. all. All ens tid mm, eh, ja. När man går i den Så att, eh, den, det är där allt liksom Yttrar sig eller händer ja. Eh, Så mm. Ja men det låter ju ändå som att det var riktigt, Blev riktigt lyckat I Almedalen Ja det tycker jag verkligen mm. Mm. Vi får se om, hur det blir nu då Nästa månad när det är val jag Hoppas att vi Precis hoppas på Att vi har
3: ja,
2: påverkat på något
0: sätt mm, mm. Det tror jag Mm. Och idag så ska vi prata lite om, många har ju börjat i skolan den här veckan mm. Och vi ska prata lite om hur det kan vara, hur det kan mm. kännas Och alla förändringar som kommer med det Vissa mm. kanske har börjat i en helt ny skola Gått från högstadiet till gymnasiet eller bytt klass eller något helt annat Och mm. det kan ju innebära jättemycket saker mm. Maria, du har ju jobbat i skolan Vill du berätta vad du gjorde då?
1: Ja, jag har gjort ganska mycket olika saker i skolan. Jag har jobbat som lärare lite grann, mest på högstadiet. Mm. Sen har jag jobbat som elevassistent och nu senast så har jag jobbat med ett team som jobbade med värdegrund och sådär. Mm. Och sen har jag även haft
0: lite samtal med elever och jobbat
1: i skolbiblioteket. Och lite blandat. Jag mm. Lite Allt
0: möjligt. Allt möjligt. Och ni har ju en jätteviktig roll för, för alla elever. Men vi träffar ju hela tiden ungdomar som, där vi försöker liksom, men, få dem att kanske vända sig till någon vuxen i skolan. Men jag upplever att det är ganska svårt. Kände du när du jobbade i skolan att det var svårt att få ungdomarnas tillit?
1: Eh, både och. Alltså, det kan vara svårt och man behöver ju... Det är så många elever mm. Och man är ju bara en person mm. Så det är kanske vissa elever Som man lär känna bättre Och många som man kanske inte känner alls lika bra Så det kan ju vara väldigt svårt att komma nära
0: mm. Många elever Ja precis, och du Linda har jobbat som kurator Ja men precis Jag har jobbat faktiskt Både som kurator och
2: också elevassistent Och mm. hoppat in lite som lärare också mm.
0: Men nu senast då som kurator på, på gymnasiet. Mm. Vad är dina erfarenheter då? Av, av att liksom få kontakt med elever? Mm, eh, men Det som jag tyckte var svårt och som jag vet är liksom
2: men för många som jobbar som kuratorer att man inte får vara så mycket på skolan. Att så här, en, jag var på två olika skolor på en skola var jag bara en dag i veckan. Just det. Eh, och då blir det lite så här... Ja, om det mådde dåligt
3: på ja. så,
2: men så här och Jag försökte, men det fanns också så här en begränsning i hur många mm. timmar jag hinner prata med elever. Eh, men jag upplever att när man tar sig tiden och så här, sätter sig ner och ja så här, delar med sig om så här, kanske om man, så här, vem man själv är och mm. var så här, eh, ja, varför man undrar vissa saker så tycker jag ändå att. Eh, att så här, många ändå vågar öppna sig och sen mm. så kanske det krävs att man typ frågar och har flera möten det är inte så att man har ett samtal och så bara
0: ja, nu fick jag veta allt Nej, verkligen inte, jag tänker att det där är ju en lång process mm. att liksom komma någon nära och få veta mer om, om deras liv ja jag vet att många liksom nu känner ganska mycket ångest eh, både hemifrån men också liksom skolångest mm. och eh, jag vet att många kanske inte väljer själva att, att gå till någon och berätta. Mm. Uh, och det är ju också precis som ni säger: svårt att, att hinna se alla. Mm. Hur kan man jobba med det, tycker ni? Att ändå fånga upp elever?
1: Mm. Det kan ju vara många olika tecken. Det behöver inte vara så att någon kommer till en och säger att jag mår dåligt för att det här och det här har hänt det är ett jätte, jättestort steg så jag tänker att det ligger ett väldigt stort ansvar på alla vuxna som jobbar mm. i skolan. Mm. Att se om någon, om någon verkar ledsen eller verkar väldigt trött eller kanske inte kommer till skolan eller kommer för sent. Mm. Det kan vara väldigt många olika saker och att fråga hur någon mår och inte bara fråga en gång. Mm. Utan att fortsätta fråga och ställa lite mer frågor. Mm. Mm. Hur känns det att gå hem efter skolan eller sådär. Mm. Det kan vara mycket men det räcker ju inte bara att fråga en gång hur någon mår. För då vågar man ju oftast inte berätta.
2: Nej, verkligen. Mm. Nej men jag håller med. Jag tycker också att det är så här Och sen så, jag tycker aldrig att det är dåligt att fråga hur någon mår. Och så här, ibland kan jag tänka lite så här att man är på så här, detektivarbete för att så här, hitta de som mår sämst. De som mår dåligt. Jag tycker att så här, alla mår nog bra av att så här, få höra från sin lärare typ att så här, hur mår du, eh, så här, hur, hur har det varit i sommar mm. eh, även om det har varit bra och sen så kanske man liksom då eh, ja men de som, som kanske så här, mår bra och som har haft det bra så här, då, mm. då kanske man känner det men som det är någon som är lite liksom, tveksam eller mm. som också kanske väldigt snabbt säger att så här, det är bra mm. eh, så Bör man nog också fråga flera gånger Och vara liksom uppmärksam Tänker också på det Att, så här, eh, att vara liksom lite Så som, som vuxna kanske kan tänka Om vissa ungdomar, att man är lite så strulig Att man kommer mm. sent och att det är alltid så här svårt Och att det kanske inte alls Beror på att man skiter I skolan eller för att man Inte vill utan det kanske är för att man har andra saker som tar alldeles för mycket energi.
0: Mm, precis. Och mm. att det inte har att göra med att man är lat. Liksom. Nej, precis. Och det där tänker jag är en jättestor grej nu när skolorna börjar. Som kan så här, få en att känna ganska mycket ångest mm. när alla frågar hur sommaren har varit eller vad mm. man har gjort.
3: Mm.
0: Och att man känner liksom att man måste ha någon, ja. någonting intressant att berätta. Att man har, har gjort något särskilt. Mm. Och det där tror jag kan bidra till jättemycket ångest hos många som kanske inte har gjort någonting eller som har bara varit hemma eller som har haft en jobb i sommar.
2: Verkligen, jag tycker det där är så himla om det är nu skulle det vara någon vuxen som mm. lyssnar på det här. Men att så här, tänka på det, att typ inte fråga så mycket mm. vad man har gjort eller så här, det kan ju vara både att man, man kanske har varit på resor som inte alls varit något bra som man vill inte prata om det eller mm. så kanske man är i en familj där det inte finns ekonomi för att Åka på resor eller så här, hitta på massa saker eller andra anledningar. Mm. Eh, när jag jobbade med yngre barn så brukade jag fråga att, eller säga att alla skulle så här berätta om någonting som man har sett. Mm. Eh, och att det är, så här, för, för då eh, var det ju såklart kanske vissa som sa att hade sett saker i andra länder. Mm. Men det kan också vara att man har sett
0: något jätte, jättehäftigt ja. i, eh, hemma i Sverige eller hemma. Mm. Så, så att det... Ja, för det där kommer jag ihåg jätteväl så jag själv gick mm. i lågstadiet. Att efter varje sommarlov så skulle man liksom sätta sig och skriva typ en liten ah, berättelse ja, om ah,
1: Ja, med. Usch. Det var ju som en prestation. Ja, alltså, ah. Alla skulle röda upp vilka resor de hade gjort. Mm. Ehm, och så det skulle
2: man jämföra. Ja.
1: ja.
3: Men
2: också att man skulle typ ta med sig någonting så här, från, mm. det fick man i... i Eh, i slutet av terminen innan som då att så här, men nu ska du eh, efter när du kommer tillbaka ska du ha tagit med i någonting och så typ folk hade dessa stenar och snäckor från andra länder och så här, att man skulle hitta någonting så symboliskt mm.
0: och att det också blir en stress Ja, att har här, man inte något så ska man ta en liten sten från uppfarten. Ja, mm. men
2: precis. Eller så har man varit på det som varit inte alls Nej. bra och så så, här, så jag vill inte, inte alls snäcka snäckor från
0: Nej. Precis. Mm. Mm. Hur, hur tycker ni att man kan Fråga då efter sommaren Förutom att, vad man till exempel har sett mm.
1: Jag tänker att man inte behöver prata så jättemycket Om ledigheten alltså i, I hel helklass överhuvudtaget Utan som Lins har
0: förut Att fråga Hur mår du? Mm. Mm. Och hur har är, du haft det? Precis mm. att det är mer i nuet Och att det är det som är viktigt
1: Ja mm. precis
0: och att man kan prata
1: med eleverna en och en och speciellt mm. om det så att man känner sig lite orolig eller så för jag tänker mm. att det blir tillräckligt mycket som här hets mm. eleverna emellan mm. så det behöver man verkligen inte som vuxen spär på
0: Nej. Nej. och att man men, om man är ungdom också kanske mm. tänker på det när det är till ens klasskompisar eller ja. kompisar att det kan vara jobbigt att behöva prata om det att man mm. kan fråga någonting annat istället mm. Mm? Ja. verkligen och jag vet ju att många ungdomar, bland annat våra ungdomar som går här, börjar i gymnasiet mm. nu. Och kanske har bytt från högstadiet till gymnasiet. Mm. Och att det kan vara ganska svårt att så här släppa den. Man kanske har haft en lärare eller en, en kurator eller någonting på sin gamla skola som man har kunnat öppna sig för. Och att det kan vara ganska jobbigt att bara bli av med det och liksom mm. behöva... Behöva berätta för någon helt ny person. Hur, hur tänker ni kring det? Vad kan man göra där, både som ungdom och som, som vuxen, i det här när det kommer en helt ny skola, eller en helt ny elev, eller en helt mm. ny mentor för någon? Mm.
2: Alltså, jag tänker att, här, att det är ganska liksom bra. Alltså jag vet att det, är så här, att det är ju jättesvårt att våga berätta och mm. att våga göra det. Och man kanske, det kan ju vara olika. Man kan ju komma från en, en erfarenhet av att ha pratat med någon i sin gamla skola. Eller så har man inte gjort det. Mm. Eh, och om man inte har gjort det så... Eh, alltså så här, då kanske det blir första gången man pratar med någon. Mm. Och jag tänker också så här att känna i sig själv att man inte behöver berätta allt på en gång. Eh, utan att man om man känner att man vill berätta att jag har ett lite jobbigt hemma mm. så har man liksom ingen skyldighet att sen då förklara exakt allt. Sen kanske så här, läraren ställer lite frågor och mm. att man ska komma ihåg att man har också rätt att säga att så här, jag vill inte prata om det här just nu eller jag vill inte berätta allt just nu. Um, och då som lärare så här, när man får det svaret inte säga okej okay, och sen aldrig mer fråga Nej. utan att fortsätta fråga, men att så här, ge tid. Ja. Både som ungdom att säga för tänka att så här, jag har rätt att ta min tid, den mm. tid jag behöver men också att då som lärare ge den tiden mm. eh, tänker jag är, men en grej som är så här viktigt liksom mm.
1: Mm.
2: Vad tänker du Maria?
1: Ja men jag håller med Linn, eh, men jag tänker också att så här, det måste inte vara ens mentor eller sådär, mm. utan det finns så himla många vuxna mm. olika vuxna i skolan så att, mm. att man som ungdom känner att men jag kanske inte vill prata med den här personen men den här tycker jag verkar mm. snäll eller verkar som en bra person. Mm. Så att man, man kan tänka försöka tänka brett också som ungdom att, att hitta den som känns bäst för en själv. Mm.
2: Mm. Nej, men för att jag tänker jättemycket när jag började gymnasiet så mm. började jag gymnasiet i en helt ny klass. och så här, Jag hade valt ett gymnasium som ingen av mina kompisar hade valt utan um, och jag tänkte nog innan jag började där att så här, men nu ska jag liksom må så superbra och vara den här sunda och glada personen mm. eh, och tyckte då att det var så skönt att de inte visste allt det som min eller de visste ju inte så jättemycket om mig på högsta, att de hade ju bara sett saker, mm. det var aldrig någon som hade frågat eh, men sen så eh, kunde jag liksom inte riktigt hålla det här uppe när jag mådde fortfarande ganska dåligt eh, och då hade jag en lärare som som frågade så hon frågade flera, flera gånger. Alltså hon såg att jag inte mådde bra och så frågade hon, om ja, man typ på en lektion, så frågade hon tre gånger på så här tre olika sätt. Eh, och det gjorde att, så här, att jag då vågade berätta för henne. Eh, och jag tänker att man som ungdom kanske kan tänka sig, men vad är det för poäng med att berätta för någon lärare? Eh, de har väl ändå inte med det att göra. Men för mig så hjälpte det jättemycket för att hon hon blev ju dels den första som jag berättade för, men sen hade hon också förståelse för att, om om jag inte orkade vissa saker ibland eller om jag var ledsen någon gång i skolan så behövde jag aldrig förklara exakt varför för henne och hennes dörr var alltid öppen, jag kunde gå och prata med henne om jag ville men jag kunde också bara säga att det, det är inte bra just mm. nu och det var ett jätteviktigt stöd Um, och det var ju skitläskigt att göra det men mm. blev så himla himla bra och det som var bra i det också var att sen då om jag kände så här att ja, men, den här läraren förstår inte mig eller så här, den här vet inte då kunde jag bara be henne så kanske du bara berätta för den här läraren mm. uh, och så gjorde hon det så mm. behövde jag liksom inte gå runt och berätta för exakt alla uh, vilket såhär det tyckte jag var skönt och det kan ju vara olika men
0: Um, verkligen Och att men, Att man pratar om det för mm. att, Då slipper du gå runt och fundera på okay, vilka, mm, vilka andra verkligen. lärare vet det här ja. Att det blir liksom uttalat då mm. Men det där vet jag ju också att Man kan ju också vara rädd för Att berätta för en lärare eller vuxen Hur det är hemma Dels för att man inte vet Hur de kommer ta emot det mm. Och vuxna får ju liksom får ändå förberedas för att kunna ta emot sådana här saker och det är mm. deras jobb och skyldighet att liksom mm. kunna prata om de här sakerna mm. så det är jätteviktigt att man inte känner att, att alltså, om, en, om jag berättar för den här personen så kanske den inte klarar av att hantera det mm. att man aldrig ska behöva känna så Nej. men sen är ju också många rädda för vad som kommer hända om man berättar, mm. alltså konsekvensen kommer det bli en anmälan vad kommer hända nu och allt det där. Vill inte ni berätta lite om hur, liksom, först hur det funkar? Mm. Rutiner kring vad som mm. händer om man berättar. Mm. Ja,
2: tack. <laughs> eh, jo men det är ju så att eh, en skola är ju en, en myndighet. Eh, och då är det så liksom, bestämt i lagen att ifall de känner en oro för en elev och för en elevs hemsituation så måste de göra en orosanmälan till socialtjänsten. Och det låter ju jätteläskigt. Mm. Eh, men det finns ju också väldigt många olika sätt som man kan göra det här på. Eh, och det som så här, det bästa, optimala sättet är ju då att Ja, men om en, en, någon skolpersonal får reda på information som känner att de... Nu känner jag mig ganska orolig för det här barnet. Att den personen då pratar med barnet, eleven, och säger att så här, jag, jag känner mig orolig för det här. Och jag kommer behöva skicka det här till socialtjänsten. Och sen så kommer ju kanske socialtjänsten då höra av sig till den här personen det vore ju också väldigt fint om läraren kanske sa så här att om du vill att jag följer med på ett, ett första möte så, så är det okej okay. eh, och sen så så här allt som man berättar för, för någon i skolan eh, går ju liksom inte vidare direkt till socialtjänsten utan det är ju om, eh, om man är orolig och känner att så här, om man nu för det här barnet illa eh, och det är ju inte för att vara elak utan det är ju för att man känner oro för att så här, där man då ska kunna få hjälp mm. Och få det liksom på bästa sätt Så så är det Och det där Alltså rutiner Och hela den processen ser ju väldigt olika ut På olika skolor mm. Ibland är det ju Den som har fått informationen Som står med liksom i anmälan Men ofta brukar det gå via rektorn Och så här Men det som Man kan önska är ju dels att att man får veta att göra en orosamälan, men också att man så här får läsa igenom det. Och det tänker jag att om man som elev då får höra att så här, nej men, vi behöver göra en orosamälan. Att man faktiskt kan be om det. I bästa värde så ska ju läraren eller skolpersonalen då säga så här att du kan få läsa igenom användarna skickar in den. Mm. Men annars kan man ju be om det också och Jag vill läsa det här innan ni skickar in för att då. Kan man också se om det är någonting som de har uppfattat fel eller sådär. Mm. Um, mm. Um, och alltså jag förstår att man kan känna oro men att kommer ihåg att det här är ingenting som någon gör för att straffa. Utan det är alltid, alltid, alltid bara för att
1: hjälpa. Um, och så. Mm. 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 Verkligen och att man kan fråga den vuxna som ska göra orosanmälan eller som man har berättat för. Fråga vad som, vad som ska hända och fråga allt det som du känner dig orolig för. För att precis som Lin säger så kan man ju känna, ja, känna sig jätteorolig och rädd eh, för vad som ska hända. Men så här, våga fråga. Eh,
0: så. Mm. Mm. Och har ni, båda ni som har jobbat i skolan, har ni behövt göra några sådana orosanmälningar? Mm. Eh, ja, jag har inte gjort
1: dem själv men... Det har ju varit många barn som jag har varit orolig för. Mm. Mm.
2: Men jag gjorde några stycken. Och eh, jag gjorde liksom inte det eh, efter första, första, första samtalet med Nej. den här eleven. Utan jag eh, lät den liksom berätta och sen så pratade vi. Och sen så sa jag liksom att här, jag kommer behöva göra det här. Eh, och han tyckte ju inte kanske att det var jättekul Nej. eller så här, tyckte att det var jobbigt men förstod varför jag behövde göra det och kunde liksom acceptera det. Mm. Ehm, och fick också så läsa eh, mellan och var väl ändå med på det fast tyckte inte om det.
0: Ehm. Och det är ju skönast om det ändå kan vara så mm. att okej okay, men nu har, du, nu, har du, nu har jag berättat att vi kommer behöva göra det här. Mm. Ehm, och Precis som du säger, det, det kanske inte att man kommer vara överlycklig av det. Men Nej. så finns det scenarion där det bara kan bli helt tvärtom, att det skär sig totalt.
2: Ja, men alltså, jag tror tyvärr att det, det kan hända. Och eh, jag tycker att man då som, så här, som vuxen ska komma ihåg att... Så här, eh, Ja, att man ändå liksom... Alltså man försöker stå kvar, även om så här, eleven kanske blir skitarg, att så här, försöka förklara varför mm. och att inte då bara så här, skicka iväg den här anmälan och sen liksom inte ge något vidare stöd. Nej. Um, för det är ju viktigt att komma ihåg och så här att man... Man kanske har gått runt och burit på den här familjehemligheten, alltså ensam hela sitt liv, och sen så berättar man äntligen för någon. Aha, och då ska den personen så här göra en anmälan. Mm. Eh, och så ska man behöva gå till SOS. Och så här, även om vi vet att så här, SOS kan hjälpa till på jättemånga sätt och kan vara jättebra. Så är det jättemånga barn som har, och vuxna, typ alla, mm. <laughs> som har en uppfattning om att så här. Eh, att det inte är något positivt att komma dit och att så här kommer man dit så kommer man flyttas till en stuga i Norrland mm. och liksom. <laughs> ja, eh, ja, precis och att det finns ju väldigt mycket som de kan hjälpa till med men eh, då som lärare kom ihåg att så här, man gör det här för elevens bästa och den kanske hatar den nu eh, men det kanske ändå kommer någon dag när den kommer tacka och att så här, stå ut med den där ilskan och försöka stå kvar ändå och fortsätta liksom fråga hur det mår och fråga om man ska följa med på möten och sådär.
1: Mm. Mm. Verkligen. Och det är ju helt förståeligt att man känner allt det där som, som ungdom. Mm. För att det är ju något jättestort som händer och man vet ju inte exakt vad, eh, vad som kommer göra och sådär. Så, där. så att det är klart att det finns massa oro kopplat till det. Mm. Eh, men precis som du säger så här det är ju verkligen de,
0: de vill ju
3: mm. <laughs> ungdomens
0: bästa. Mm. men hur ser, hur ser rutinerna ut i skolan då? Följs de eller liksom funkar det med de rutinerna att man ska anmäla och hur det ska gå till tycker ni?
1: Så det är nog väldigt olika på olika skolor mm. och
0: bland olika
1: lärare och sådär. Mm. Jag tror att det brukar finnas... Alltid ganska tydliga. Ja, <laughs> Nästan alltid. Ja, men
2: nedskrivna liksom. Nedskrivna ja. rutiner.
1: så kanske de inte
0: alltid följs. Så det är väl Nej. kanske det som är problemet. Mm. Ja, och det tar, tar ju oss in lite på någonting som vi faktiskt jobbar med här. Som vi kallar för skolkurage. Mm. Och som vi jobbar med just nu. Mm. Och det handlar ju om att alla skolor ska ha tydliga rutiner kring liksom tillvägagångssättet och anmälan om det finns misstankar om mm. att någon far illa. Mm. Eh, och att liksom att eh, lärarna ska få en utbildning som liksom ska ingå i lärarutbildningen mm. om, eh, om en barn som lever i utsatthet. Och att eh, men precis som du nämnde, lin mm. du var på en skola en dag i veckan mm. och då såhär, ja men om man mår bra de andra dagarna så mm. ja, tyvärr <laughs> så att just det här med att en kurator ska finnas på heltid mm. och ja men liksom, är det en jättestor skola så kanske mm. det inte räcker med en utan att man behöver ha flera mm. för att man inte hinner se alla mm. och man kanske inte får den här kemin med, med alla heller Nej. så att en elev kanske inte vill gå till dig men hellre vill gå till någon annan ja, verkligen och så är det ju. Så kommer det alltid vara i ja. att vi klickar bättre med vissa.
1: Mm. Verkligen. Mm.
0: Men liksom viktigast av allt och det har vi också varit inne på. Våga fråga hur elever mår. Ja. Och även om de säger att de mår bra eller kanske inte svarar alls. Att våga fortsätta fråga.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, Vad har ni för fler tankar då om skolstarten och höstterminen? För jag tänker att Alltså skolstarten, nu låter det som att vi har framställt den här som att den bara är skit och jättejobbig. Mm, ja men och så behöver det inte nej. vara. Det kan ju vara nya chanser och möjligheter. Verkligen, alltså för, för så tänker jag att så, så var det för mig.
2: Alltså mm. Jag tyckte att det var jätteskönt att komma tillbaka till skolan för att det var liksom sån himla trygghet för mig. Mm. Och så vet jag att det är för många andra också, så här, många barn som vi möter förhöra liksom att så ja det är skönt att komma så tillbaka till rutiner och att så få lite för att när man är i skolan så får man ju lite av en paus mm. hemifrån ja, men
0: verkligen man blir ju ja. också när man är hemma hela sommaren mm. väldigt isolerad verkligen man träffar liksom inte några andra mm. så, så det kan ju också vara skönt att komma tillbaka till det
2: Mm. Och många kan ju ha folk som de pratar väldigt mycket med i skolan mm. eh, Och som man kanske gör Man kanske går till kuratorn en gång i veckan Och så eh, kommer sommaren Och så pratar man inte med någon mm. Och sen så kommer man tillbaka eh, Då kunde det liksom skönt att komma in i det Att kunna mm. ha någon att prata med och sådär. Um.
1: Verkligen och att ha, ja, ha tillbaka Kanske kompisar mm. Runt sig För mig var det ofta så att alla åkte bort på sommaren ja. <laughs> Och då, då känner man sig ganska ensam Om man är med föräldrar som inte mår så bra Och kanske inte har möjlighet att hitta på så mycket Och så är alla kompisar bort mm. Det är väldigt mycket som försvinner då
0: mm.
1: Så jag tyckte också Att det var jätteskönt att komma tillbaka Till skolan för att det var Då hade man liksom Dels alla kompisar och sen de vuxna
0: mm. Och alla rutiner Och så där mm. Precis för det behöver ju inte vara att man liksom Älskar skolans Nej. uppgifter och liksom det Utan bara att ha en plats Och ett sammanhang det ja, mm. kan ju vara jätteskönt. Verkligen. Mm. Och sen också tänker jag att det kan vara bra att, att komma ihåg att så här, man är inte ensam. Oftast Nej. om att ha det så som man har det hemma. Och vi brukar ju säga det när vi är ute och föreläser att ungefär sex elever i varje klass i alla skolor i hela Sverige mm. växer upp med en förälder som antingen dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt på olika sätt. Så det kan vara ganska skönt att komma ihåg. Även om det inte är någon, någon liksom bra siffra. Så kan det vara skönt för en själv att komma ihåg att man inte är ensam. Mm. Och att det kanske finns fler i din klass som också har det så hemma.
2: Mm, mm.
0: Och att man också kan prata med varandra. Verkligen. Jag tänker på det också. Att, så här,
2: um, att det finns... Um, det finns ju typ så här statistik och forskning och så vidare på att de som så här, uh, unga pratar med främst är mm. kompisar. Mm. Uh, och där tänker jag också på att så här, det kan ju vara så att man som, som vän är väldigt orolig och får höra um, om, om hur en kompis har det hemma. Mm. Uh, och där tänker jag att... Så här, man inte är en dålig vän till exempel om man typ berättar det för någon som vuxen som man litar på. eller så, Det kanske känns som att man sviker den personen men, eh, men man Hur gör skulle ju man det. kunna
0: göra det då, om man är kompis till någon som man vet har det så hemma? Vilka vägar kan man liksom gå då?
1: Mm. Jag tänker att man kan, man kan prata med den kompisen och vara mm. ärlig och säga att jag tycker att det låter som att du har det ganska jobbigt hemma. Mm. Ehm, och... Sen att tillsammans kanske hitta en vuxen som man kan gå till.
3: Mm.
1: Det tror jag är jättebra. Och det kan ju vara, det måste inte vara någon i skolan. Nej. Men det kan ju verkligen vara det. Mm. Men det kan ju också vara till exempel den kompisens ja. föräldrar. Om, ja. om de
0: verkar bra och snälla. Eller en tränare. eller Ja, som ja. Helst.
1: Alltså, verkligen. Det kan vara vilken vuxen som helst. Mm. Men jag tror att det är viktigt som kompis också att känna att man inte har för stort ansvar. För man själv är ju också... Eh, ungdom. Mm. Eh, och det är ju faktiskt vuxnas ansvar. Mm. Eh, men att tillsammans gå till
0: någon, det tycker jag precis, är precis. Liksom vid första kontakten. Ah. Och ja, men kanske erbjuda sig att följa med till ja. kuratorn eller till någon vuxen mm. och hjälpa till och, och sätta ord på liksom, hur den har det.
3: Mm. Om precis. den vill,
0: såklart. Och om man själv orkar det. Men att sen, precis som du säger Maria, att det är viktigt att någon vuxen tar över sen. Att det mm. inte blir Aa. sitt ansvar. Utan att man hittar någon som man kan, som kan hjälpa en. Mm. Fortsättningsvis. Mm. Verkligen. Verkligen. Och jag jobbar ju också med vårt
1: internetstöd. Och det brukar jag också tipsa om. Att det kan vara ett bra ställe att mm. våga berätta för någon första gången. För att ba mm. bara liksom skriva ner hur man har det hemma eller liksom berätta för någon är ju en jättestor grej. Mm. Eh, ibland kan det vara skönt att göra det
0: anonymt mm. eh, och sen berätta för någon Verkligen. Vi var ju lite inne på det i början med att man kanske är trött och skolan kanske inte går så, så bra eh, för att man har jobbit jobbigt hemma eh, men det vi glömde nämna var ju att det också kan vara åt andra hållet mm. att man istället börjar mm. överprestera och ha mm. jättehöga krav på sig själv om att eh, ha de bästa betygen och vara liksom så Ja, men, så bra som möjligt och att det blir ju också farligt det är inte alls bra om det går åt det hållet istället men att så här, både att ha det tufft och ja, överprestera mm. är ju en konsekvens av hur man har det hemma mm. och ja, men, jag tänker att liksom, när det kommer till läxor till exempel mm. så om man ska gå hem från skolan, hem till en förälder som kanske är sjuk mm. på olika sätt så kommer det vara väldigt svårt att, att liksom kunna göra det man ska, mm. och kunna fokusera och orka. Mm. Hur, hur ska man tänka där, tycker ni?
2: Jag tänker att, att man kan försöka, alltså det så tänker jag verkligen, för det är som du säger att det kan mm. gå åt båda hållen, och att man ska vara så här snäll mot sig själv, och mm. så här, inte kräva att man ska. så. Här, överprestera eh, jag tänker också att man det finns ju ställen som man kan gå till eh, alltså nu, nu för tiden kanske inte jättepoppis att gå till så här biblioteket men att så här, alltså man kan försöka sitta någon annanstans för att det också blir liksom som en paus eh, från att så här vara hemma mm. eh, men också att kom ihåg att man gör så gott man kan liksom eh, både Ja, det är ju både liksom om man tycker att det är svårt och har jobbit mm. eh, med att kunna göra läxor, men också om man så här gör läxorna kanske lite för mycket. Ja.
0: Eh, mm. så. För att liksom använda det som flykt istället. Verkligen. Det är inte heller bra.
2: Nej, och så här, i, När jag gick i gymnasiet så hade vi liksom på schemat att man. jag gick i ett gymnasium där man. Hade liksom, man höll på med sin typ passion, heter det hade mm. så här, jag dansade. Och då var det många som gjorde det mycket på fritiden. Så då hade vi liksom tid i skolan för att göra läxor. eller så här, Tanken mm. var att man aldrig skulle behöva göra någonting riktigt hemma. Utan det som behövdes för skolan skulle man liksom göra på skoltid. Och där mm. tänker jag att det är någonting som så här, skolor och lärare kan tänka på. Mm. Att så här, kan man kanske ha någon tid där,
0: ja, där man kan få komma och... så här, göra sina läxor eller bara precis, typ att alla... upp ett grupprum och få sitta där. Ja, för man där. kanske också behöver hjälp och stöd. Mm. Och alla har inte en förälder att fråga om, om. Hjälp eller stöd. Nej, men precis. Jag vet att många skolor har
2: det här och mm. är så här, det är bra, men, men jag tänker så här att det eh, behövs, även om det liksom bara är en endast elev ja. som kommer dit så är det ändå viktigt.
1: Mm. Verkligen, det är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, och eh, ja, men det som vi har kommit fram till egentligen är väl att skolan har en jätteviktig och tidande roll mm. Mm. för alla ungdomar och ja men, en psykisk hälsa. Men jag vill ju att skolor ska jobba ännu mer med, med liksom psykisk hälsa. Har ni något, några egna idéer eller liksom tips på hur man skulle kunna göra det och, och att skolorna börjar prata mer om det här med eleverna?
1: Men jag tänkte det som du var inne på innan att satsa mer på elevhälsoteamet. Mm. så att det finns fler vuxna i skolan som jobbar med
3: mm.
1: psykisk hälsa bland mm. eleverna för att för många så är ju skolan alltså man är där varje dag och det är där det finns de vuxna som man litar på och som man träffar mm. varje dag. så det är verkligen superviktigt så att mer resurser till elevhälsoteamet säger jag och mer utbildning för lärare i de här frågorna. Mm. Ja, verkligen. Och eh, det finns
2: ju en bra organisation som utan föreläsare. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men men, så här, men det finns ju, vi har ju det. Sen är det ju många som har, har på andra teman. Mm. Så här, det kan ju finnas många olika saker i psykisk ohälsa. Men att så här, ta in externa föreläsare, ofta så är det ju inte så här jättedyrt när det är för skolor. Um, men så att man liksom får höra för att jag tänker att det också kommer hjälpa många så här att prata att få mm. höra om att så här det finns att andra som har haft det så här och så här kan man göra och eh, och att det säkert kan alltså många lärare och skolpersonal också kan lära sig från det. Mm. Så det tror jag också och sen att Börja liksom ta in det i Inte ha sådär Ja men nu har vi en, en vecka här om året Nej. När vi pratar om psykisk ohälsa eh, Och sen var det klart liksom Och så glömmer man det Ja men Nej, precis, det är just... utan ha det liksom kontinuerligt Och det går ju att ta upp i olika ämnen Alltså såhär, det behöver ju inte bara vara liksom ja, typ idrott och hälsa Eller liksom eh, Nej så.
0: Och, och precis och det, Allt det här, om man börjar prata mer om det här Och ha. Liksom... Ja men en kontinuitet och fortsätter mm. löpande. Så kommer det också göra att tabun kring mm. det här ämnet minskar. Ja, för jag vet att man kanske när vi var liten. Mm. Så var det inte alls någonting som man pratade om. Nej. Nu har vi ändå kommit mycket längre. Men vi har ändå en lång bit kvar. Mm. Att så här, det är inte. Man är inte uddel. Man är inte konstig Nej. för att man mår dåligt. Utan mm. vi behöver liksom. Lära oss att, att det inte är dåligt Att ta hjälp mm. Och att det är liksom Det vi behöver prata om mer mm. För att det inte ska vara Någon tabu om det här
1: mm.
0: Och då måste
2: det vara mer resurser Så att det finns hjälp att få Så om det är någon, någon ja. viktig människa Som bestämmer något sånt nu som lyssnar Så mm. tycker vi ju det också mm.
0: Att det mm. behöver
2: prioriteras ja. Om vi börjar prata om det också Och eh, minska tabun Så kommer mm. ju fler också söka hjälp. Och det är jättepositivt. Men då måste det finnas hjälp.
0: Ja, och äh, du var ju lite inne på det här med föreläsningar. Mm. Och det är ju... Vi åker runt till skolor i hela Sverige och föreläser. Mm. Så det är inte bara i Stockholm och Göteborg där Nej. vi finns. Så om äh, du som ungdom lyssnar och vill att så här... Äh, det här hade ju varit as om mm. i våran skola kunde ha en föreläsning om det här. Mm. Så man går till ditt eh elevhälsoteam eller kurator eller mentor eller kanske till och med rektorn mm. och så här föreslå kan inte maskros barn komma hit och föreläsa. Mm. Och om du som lärare eller vuxen lyssnar mm. så kan ni bara höra av er om ni vill boka en föreläsning på er skola.
1: Mm.
2: Mm. Både för gärna.
0: precis både ungdomar vi har ju också lärarutbildningen mm, precis. Mm. Och det kan ju vara jättevettigt att kombinera mm. dem. Verkligen. Mm. Ja, precis. Bra. Mm. Nu, det blev ett eh, väldigt intensivt ja. eh, avsnitt av skolan. Ja. Men det är ju högst aktuellt just nu. Mm. Tusen tack för idag. Så hörs vi om en månad igen. <laughs> Hejdå! Hejdå.
3: Hände hela tiden Men vi är för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna stå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i toppen. vi är Mastros barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka, tillsammans är vi krigar. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa vi ska klara För maskrosparn är vi födda till att vara Ett maskrosparn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill gå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv. Ge till, sikta mot toppen dit du nu? nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp försök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känsla om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, besodda skrik och prat Om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut på och det som är ditt liv Tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese vad hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask och svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa sann.